0: Herzlich Willkommen zum Huck Slice Golf Podcast Nummer 14. Wir haben heute den 23. April 2015 und wie ihr unschwer mitbekommen habt, habe ich wieder meine längere Pause gehabt. Und Grund dafür ist das Qualifikationsturnier zum European Urban Golf Cup. Und das wurde in meiner Nachbarschaft ausgerichtet und zwar in der Nachbarstadt Wittenberg und ich war Teil des Orga-Komitees, was für die Ausrichtung und Durchführung zuständig war und demzufolge war ich ausgebucht und hinterher war ich ein bisschen platt, weil, ähm, ja, war halt viel zu machen, zu tun und ja, wie auch immer und das möchte ich heute gleich noch mal zum Anlass nehmen und darüber einen Podcast machen. Ich hatte eigentlich drei Gäste eingeladen, zwei sind da, der Benjamin und der Claudio. Äh, ben, kannst du dich mal kurz ein bisschen vorstellen, damit die Zuhörer wissen, was und wer du bist?
1: Ja, gerne. Wie gesagt, mein Name ist Ben, 27 Jahre jung, komme aus der Nähe von Stuttgart. Crossgolf spiele ich jetzt seit dem ja, ersten Halbjahr 2012 konnte letztes Jahr in Köln schon das erste Mal europaweit werden mit der Mannschaft, war sensationell und umso schöner ist, dass es dieses Jahr wieder geklappt hat.
0: Ja, du bist ja wieder im deutschen Team, wa? So ist es, genau. Ja, Claudio, mal ein paar Worte zu dir.
2: Ja, Claudio und äh, auch in Stuttgart, bin mit dem Ben bei den Golffellers äh, loser Haufen, kein Verein an sich selber, bin äh, seit erst anderthalb Jahren Crossgolfer. Äh, seitdem hat mich das Fieber gepackt, seitdem nehme ich regelmäßig an Turnieren dran teil. Konnte letztes Jahr auch in Straßburg meinen ersten äh, Erfolg verbuchen. Äh, Teamsieg, erster Platz im East Coast Street Golf Contest. Äh, hatte leider letztes Jahr den Einzug ins deutsche Team für die Europameisterschaft knapp verpasst. Dafür aber dieses Jahr in Wittenberg äh, erreicht. Gerade
0: so. Ja, gerade so. Was heißt gerade so? Du bist dabei und der Rest ist erstmal.
2: Ja, mein egal. Ziel, mein Ziel war der zwölfte Platz und, äh, der reicht für die Nationalzwölf. <lacht> Ziel erreicht.
0: Denke ich doch mal. Genau. Ähm, ja, habt ihr habt ja schon erzählt, ihr spielt ja noch gar nicht so lange Cross Golf. Aber, äh, ihr spielt auch Normal Golf. habe ich das ja. mit dir gerichtet.
2: Genau, richtig. Ich habe 2006 meine PE gemacht, 2007, 2008 Fernmitglied, habe dann wieder aufgehört aus Kostengründen, war dann kaum noch auf dem Golfplatz, habe nach einer Alternative gesucht, die ich dann 2008 oder 2009 erstmalig von Crossgolfen gehört, hat sich aber nicht wirklich was ergeben. 2013 dann tatsächlich das erste Mal an einem Turnier dran teilgenommen Seitdem hat mich, wie gesagt, das Fieber gepackt und seitdem äh, bin ich auch wieder mehr im Golfen drin. Fahre also zweigleisig.
0: <lacht> wie ich mitgekriegt habe, sind das recht viele, die zweigleisig fahren.
2: <lacht> ja, aber ich bin, ich bin, nicht, äh, ich bin kein Crossgolfer, der zum Golfen gekommen ist, sondern bin eher der Golfer, der zum Grossgolfen gekommen ist und zum Golfen wieder zurückgefunden hat.
0: <lacht> ja, geht mir ähnlich.
2: Ja. <lacht>
0: ähm Komme ich gleich mal zu meiner nächsten Frage, äh, warum ihr euch eigentlich zum Qualifikationsturnier für die deutsche Nationalmannschaft angemeldet habt. Also was was sind eure Beweggründe, unbedingt äh, ja, für Deutschland spielen zu wollen?
1: Willst du anfangen, Claudio?
2: Pff, also sagen wir es mal so... Ähm und noch vor anderthalb Jahren hatte ich eine vage Vorstellung, was Crossgolf ist. Äh, ich glaube, kurze Zeit darauf habe ich Crossgolf äh, relativ sehr gut verstanden. Und äh, ich muss auch sagen, dass vor circa anderthalb Jahren, einem Jahr, hat in dieser Crossgolf-Szene ein Umbruch stattgefunden. Äh, da bin ich gerade mit reingerutscht. Crossgolf sprießt gerade raus. Das ist ein, ein Trendsport geworden, kann man sagen. Bisschen, wir sind noch eine Randgruppe. Aber äh, es kommen immer mehr Turniere. Und je mehr man an Turnieren daran teilnimmt, regional, national oder international, lernt man natürlich auch Leute kennen, schätzen, lieben. Äh, man gewinnt immer neue Freunde, die man wiedersehen möchte. Äh, spielt gerne an Turnieren mit oder nimmt, nimmt gerne dran teil. Es gibt ja auch kleine Preise, sag ich mal. Äh, weckt ein Stück weit den Ehrgeiz. Und wenn dann natürlich so ein äh, sehr, sehr gewichtiges Turnier auf die Beine gestellt wird, wie der, die Europameisterschaft, ist ja doch eine etwas größere Nummer, äh, ja, dann <lacht> hält mich eigentlich mich persönlich nichts mehr davon ab, da natürlich an diesem Turnier daran teilzunehmen und dann logischerweise äh, fürs deutsche Team äh, mitzuspielen, zumal man, äh, wenn ich jetzt mal, mal andere Sportarten vergleiche, ich eigentlich keine Sportart so sehe, wo man so leicht Theoretisch deutscher Nationalspieler werden könnte. Ja, um dann eben an der Europameisterschaft dran teilzunehmen. Ja,
0: ja also die Zugangsbeschränkungen sind recht recht äh, wenig. Mö. Du musst nur gut spielen.
2: Ja, und Golf ist ich Golf. Genau, Golf ist Golf. Golf kann man nicht, äh, Golf kann man nicht gewinnen, Golf kann man nur spielen. Ja, schöner Filmzitat. Und äh, Sagen wir mal so, es gibt Naturtalente und wenn die einfach mal einen guten Tag erwischen und einer, der gut spielen kann und einen schlechten Tag erwischt, ja, dann gibt es da eine Verschiebung und dann kann man ruckzuck im deutschen Team drin sein, natürlich.
0: Ja, Ben, wie sieht es bei dir aus? Also
1: ich kann alles, was der Claudio gerade gesagt hat, erstmal unterschreiben. Das wiederhole ich jetzt einfach mal nicht. Was ich vielleicht nur ergänzen kann, ist natürlich dann das ganz einfache Thema, dass es egal in welcher Sportart, es gibt doch, glaube ich, keine größere Ehre, gibt wie irgendwo hinzufahren und sein Land zu präsentieren. Es wurden die zwölf besten Spieler in Deutschland gesucht. Und es ist doch auch toll, sagen zu können, zumindest für die nächsten zwölf Monate, ich habe zu den zwölf Besten gehört in ganz Deutschland. Also da kommt schon ein bisschen dieser sportliche Aspekt natürlich raus und dieser Ehrgeiz, sagen zu können, ich war dabei, ich habe das Ganze geschafft.
0: Ja, also... Kann man nicht anders formulieren. Wobei man ja sagen muss, wir hatten auch Golfer im Teilnahmefeld und äh, die waren ja äh, auch hin und weg. Also wir hatten neue Cross Golfer, um das mal so zu formulieren, äh, Platzgolfer, die die zum ersten Mal Crossgolf gespielt haben, also in Turnierform und die fanden das genial. Und ich hatte eigentlich den Steffen eingeladen, ich hoffe mal, der stößt noch dazu, der wird wahrscheinlich arbeitsmäßig verhindert sein. Vielleicht kann der uns nachher noch ein paar Worte sagen. Wenn nicht, muss man ja, Steffen mal nachreichen. Hm. Ähm, ja, Turnierform. Was meint ihr? Äh, muss man für, für Crossgolf unbedingt eine Turnierform haben? Oder äh, was macht eurer Meinung nach Crossgolf so interessant?
2: Ben, du darfst.
1: <lacht> ich darf diesmal. Also ich sehe da ja. Vielleicht nicht wie jeder, aber ich sehe Golf und Crossgolf auf einer Ebene. Es gilt bei den Sportarten einfach, Hindernisse zu überwinden oder Unwägbarkeiten zu umgehen, wie auch immer das man nachher anstellt. Und das reizt mich einfach am Crossgolf. Auf dem Golfplatz habe ich ein paar Bunker, da habe ich ein bisschen Wasser, da habe ich ein paar Bäume, das kenne ich alles, das kriegt man alles Sinn. Aber irgendwann kennt man die ganzen Hindernisse. Es ist ja nur anders platziert. Beim Crossgolf stößt man bei jedem Parcours bei jedem Turnier, bei jeder Spielrunde immer wieder auf neue Hindernisse, immer wieder auf Situationen, die man so noch nicht hatte und sich jedes Mal überlegen muss, wie löse ich das jetzt durch Kreativität, durch Technik, durch rohe Gewalt, wie auch immer. Und das reizt mich so an dem ganzen Thema, dass man einfach mit Kreativität und Technik an die Sache rangehen muss und nur so die ganze Sache mit möglichst wenig Schlägen am Ende beendet.
2: Also... Ähm ich trenne, ich trenne wirklich äh, Crossgolf von Golf rigoros zurzeit. Ähm, das sind für mich einfach zwei Paar Schuhe. Äh, genauso wie Minigolf, wenn man Minigolf auch vom Platzgolf trennt. Ähm, -Golf, der Reiz zum Crossgolf ist eigentlich, dass man die Möglichkeit hat, jederzeit und überall kostenlos zu spielen, da wo es nicht explizit verboten ist. Ähm, auf einem Golfplatz ist man da bisher schon eher eingeschränkt. Ähm, die Spielweise der beiden die beiden äh, Sportarten, die unterscheiden sich in ihrer Kl äh, Komplexität sehr, muss ich sagen. Ähm, auf Golfplatz hat man Sandbunker, Biotope, Wasser, Bäume, bewegliche äh, Hindernisse, Hemmnisse, alles Mögliche. Ähm, das ist aber alles relativ einfach gestrickt. Ähm, ich finde, beim Crossgolfen ist die gesamte urbane Architektur ein Hindernis. Das hat man auf dem Golfplatz nicht. Da hat man eben bloß die Biotope, die Sandbunker und beim Grossgolfen hat man ist alles ein Hindernis, egal wo man spielt. Und ähm, ich finde es sehr anspruchsvoll, zumal man äh, Abschläge von Autodächern, Surfbrettern etc. Äh, kann man auf dem Golfplatz findet man dort eher nicht. Ja? Äh, Ziele wie eine Waschmaschinentrommel bei euch zum Beispiel, Mario, auf der äh, in Elster auf eurer Anlage zum Beispiel. Ja, oder es gibt Turniere in, in, in Elektrofachmärkten, etc. Ja, ähm, das findet man auf dem Golfplatz nicht. Und diese, diese Abwechslung, die man da hat beim Grossgolfen, das macht für mich den Reiz aus.
0: Ah, dann schneiden sich die Interessen doch ziemlich. Also bei mir ist es ähnlich. Also ich finde, dass diese, diese erhöhte... Anspruch an, an Technik, den man beherrschen muss oder die man ja, meistern muss, sagen wir es mal so rum, findet man auf dem Golfplatz nicht. Ich glaube, um. die breiten Fairways, die nur 30 Meter breit sind oder 40 Meter, mein Gott, dann liegt der Ball ein bisschen weiter links oder rechts in der Stadt, sieht das schon ganz anders aus. Ja.
2: Also äh, auf dem Golfplatz darf man natürlich nicht unterschätzen. Das ist nicht einfach man glaubt gut, nicht. Man schlägt äh, die auch viel weiter. Ähm, ja, sicherlich. Und da geht der Ball dann halt auch mal eher nach links und weg. Also da wird aus dem breiten, He breiten Fairway hin recht schmaler ganz schnell. Und, ähm, aber man wendet, finde ich, beim Grossgolfen eine völlig andere Technik an. Da geht es mehr um das kurze Spiel ähm, und wirklich zu überlegen: Lege ich den Ball mal vor? Äh, Donner ich nicht drauf, mache ich einen kleinen, kurzen Chip, einen flachen, irgend sowas halt. Und ja.
0: Auch mal um die Ecke denken.
2: Ja, genau. Einfach mal überlegen. Einfach äh, Tigerline oder wirklich, mein, hat man, hat man sicherlich beim Golfen auch, äh, aber beim Großgolfen einfach doch öfter.
1: Es Allein ist... beim Botzen. Ja, sorry.
2: Ja, ja, passt schon. Bin fertig. <lacht>
1: Also okay. Allein schon beim Crossgolf die Möglichkeit, zum Beispiel, was man auf dem Golfplatz gar nicht hat, vielleicht mal über Bande zu spielen. Um Hauseck rumzukommen oder sonst irgendwas. Auf die Idee muss man ja tatsächlich erst mal kommen. Beim Crossgolf kann man das einfach. Wann macht man das schon mal auf dem Golfplatz? Gar nie, weil da gibt es keine Hausecken
0: und nichts. Und wenn, dann liegst du ab vom Fairway. Ja, ganz weit.
2: Ja, es ist, es, ist, es ist die Technik, es ist die Technik. Es kommt drauf an, spiele ich einen hoch oder spiele ich einen flach? Welchen Schläger nehme ich? Hat man zwar beim Golfen auch. Aber äh, gerade wie du sagst, Ben, mit Bande zum Beispiel, ja. Ähm, man kann ja, man kann ja, wir spielen ja, wie gesagt, ja, mit diesen äh, 13 Gramm leichten hartschaumbellen von Almost, ähm die ja extra als Trainingsbälle für den Golfsport konzipiert wurden, ja, mit denen man ja auch bewusst gegen Glasscheiben zum Beispiel schlagen kann. Das heißt, eine Bande kann ja auch ein Schaufenster sein. So, und. Findet man auf dem Golfplatz nicht wirklich?
0: Es <lacht> <Das> wäre auch <lacht> <lacht> komisch, wenn da auf einmal eine Schaufensterscheibe <lacht> auf dem Fairway <Fernweh> steht. <lacht>
1: naja. ja. Die Hauptsecke vom Post-Shop, sag ich nur.
0: Ja gut, aber dann ist es wieder ein Stückchen weit ab, warm.
1: <lacht> jo.
0: Ja. Wie Stille? Ich nur, äh, Entschuldigung, Claudio, äh, Quatsch, Ben? Hallo? Ja? Wolltest du gerade was sagen? Idee nee, passt. Ja, <lacht> ja ähm, ich habe nur mitgekriegt bei Facebook, dass hier sämtliche Gruppen und Gruß und Vereine ein erhöhtes Trainingsaufkommen hatten vor diesem Qualifikationsturnier. Wie sahen denn eure Vorbereitungen zu diesem Quali auf äh, oh, Scheiß Qualifikationsturnier <lacht> aus?
2: <lacht> ben, wenn ich kurz darf, äh, ich habe ähm ich habe in der Facebook und der Stuttgarter Crossgolf-Gruppe, bin ich auch Administrator, habe ich ähm, Veranstaltungen reingesetzt. Wir haben ähm, öffentlich natürlich Veranstaltungen gemacht in dieser Crossgolf-Gruppe. Da sind auch, äh, da haben wir Crossgolf-Freunde eingeladen, die nicht einmal aus Stuttgart kommen. Äh, wir haben aber noch eine separate, eine geheime, eine geschlossene Gruppe gegründet. Und haben äh, teilweise bis zu dreimal die Woche unter Ausschluss der Öffentlichkeit trainiert. <lacht> <lacht> Hardcore. <lacht> Hardcore. Naja, hat sich zumindest mal für äh, theoretisch sogar für vier Fellers gelohnt. Ähm, einer, einer hat von vornherein abgesagt und ähm, drei sind ins deutsche Team einmarschiert. Also es hat sich zumindest mal amortisiert an dieser Stelle. <lacht> Ben, du warst ja auch du warst ja auch oft genug dabei und ich glaube, das hat sich gelohnt, oder?
1: Ich wollte gerade einfach noch ergänzen, wir haben einfach versucht bei den Trainings uns überlegt, was erwartet uns in der Stadt, logischerweise viel Asphalt und eher weniger Wiese, Rasen. Vom Kopfsteinpflaster wussten wir ja auch, dass es so viel wird, wie es dann am Ende war. Das wussten wir nicht. Und von dem her haben wir einfach versucht, mit den Untergründen zu trainieren und üben, die uns dort erwarten. Und waren natürlich dann vor allem auf asphaltierten Flächen einfach unterwegs. Und haben dort versucht, die langen, kurzen Schläge und alles zu üben.
0: Ähm, wusstet ihr im Vorfeld, dass wir Bäche in Wittenberg haben? Oder war das für euch neu? Also, Claudia, du warst ja schon mal in Wittenberg, wa? Ich war nur durchgefahren.
2: Nee, war ich nicht? noch nicht, aber ich habe es trotzdem gewusst.
0: Ja, Es, es ging ja auch ein Video rum.
2: Es ging ein Video rum, genau.
0: <lacht> ähm, ja, sind die, diese also, bedingt eingeflossen? Also ihr wusstet nicht, wo wir spielen, wie wir spielen, <lacht> aber ihr hattet zumindest erstmal einen, einen groben Gedanken, was wir in Wittenberg mit euch vorhaben.
2: Dass wir, dass wir in äh, Wittenberg Downtown spielen, das war klar. Ähm, jeder, hat, jeder hat Zugang zum WWW und da kann man sich sicherlich mal Wittenberg angucken. Kopfscheinpflaster war auch klar, dass das Kopfscheinpflaster ja, teilweise doch so extrem war. Da haben wir damit vielleicht auch nicht gerechnet. Also wir haben schon immer wieder Spots gesucht, wo wir Kopfscheinpflaster mit integrieren können. Äh, allerdings nicht so Kopfscheinpflaster. Das hatten wir nicht, tatsächlich nicht wirklich als Trainingsbasis. Also ähm, von, den, von den Wasserhindernissen, sage ich mal, es ähm, hat eigentlich für das Trainieren keine, keine Relevanz gehabt, finde ich, ja, sondern es ging ja eher darum, präzise zu spielen, aber da hat uns eben das Kopfsteinpflaster in Wittenberg doch teilweise einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ja, da konnte man präzise spielen, wie man wollte, wenn der Ball blöd abgesprungen ist, dann lag er trotzdem im Wasser. <lacht>
1: Also Wasser haben wir wirklich gar nicht mit einbezogen, weil das war auch einer der Punkte, zumindest zumindest mir, ich konnte mir jetzt nicht vorstellen, wie die Bäche darauf Einfluss nehmen werden. Ich wusste es zwar, weil schon ein paar Leute gesagt haben, da hat sie und da Wasser und da springen die Bälle gerne rein, aber wie ich mir das vorstellen musste, ob die mitten auf der Spielbahn sind, von links nach rechts, von vorne nach hinten, kurz oder lang, wusste ich persönlich nicht, dass das dann nachher so wie gesagt, langgezogene Bäche sind, die wirklich teilweise komplette Spielbahn entlang gehen, hat mich dann selber doch überrascht. Ja.
2: Was wir was wir dafür primär trainiert hatten oder, oder eben häufig, das war das Spiel nach oben. Also den Ball irgendwo hochschlagen, hochchippen, hochpitchen, sei es den Treppen nach oben, das hat man ja sogar einmal in der Bahn oder eben irgendwo reinzutreffen. Und das hat man ja, ja das war ja fast die Hälfte aller Bahnen. Wo wir irgendwo, wo wir irgendwo reintreffen mussten. Das hat es ja, das hat ja, in meinen Augen, in meinen Augen, äh, gerade das hat schwierig gemacht. Das Kopfsteinpflaster hat das Ganze nur noch unterstrichen.
0: Also wir haben ja bei den Zielen versucht, alles das zu nehmen, was uns die Stadt bietet. Mhm. Und die Stadt ist ja da recht freizügig, wie ihr mitbekommen habt. Ähm, haben dann aber versucht, als Ausgleich dann bei den anderen Bahnen, wo wir Ziele stellen mussten oder äh, die dann wieder recht einfach zu halten, damit es einen Ausgleich gibt, also gerade wie den Brunnen auf dem Markt. Mhm. Ähm, die die Entfernung ist ja nicht allzu groß gewesen. Das waren, glaube ich, 60 Meter vom Abschlag bis zum Brunnen. Und äh, im Grunde genommen, wenn man schön slicen kann, dann liegt der Ball gleich nach dem ersten Schlag vor dem Brunnen und dann musst du bloß noch reinpitchen, chippen oder was auch immer. Und der sollte ja drin liegen bleiben.
2: Du redest von dem mit dem Gitter oben drauf.
0: Genau. Ja. Und wir haben das im Vorfeld <lacht> ja auch probiert. <lacht> und, ähm, ja, ich, glaube, ich, glaub, ich habe sämtliche Bahnen bestimmt viermal gespielt oder sowas. Und äh, wir hatten ja dann auch äh, Probleme mit, äh, Probleme, Anführungszeichen mit der Stadt, weil da Baumaßnahmen waren, mussten wir andere Bahnen rausstreichen und, äh, mhm. wieder neue dazunehmen. ähm, ja, das war ein ständiger Bewegung, bis eine Woche vor dem Turnier. <lacht> da kam immer wieder noch, äh, ah, wir noch mal, äh, wir müssen dann nochmal wegen der Bahn, die Bauarbeiten, die sind schneller als, äh, hm? gut, ja, wir nehmen das nochmal komplett raus. Und wir hatten auch recht viel Glück mit unserer Druckerei, mit der noch mal telefoniert, äh, nochmal retour, wir müssen eine Bahn nochmal umplanen, wir müssen dann noch eine einschieben. Und, ja, wir haben uns halt versucht, an den Zielen zu orientieren, die die Stadt bietet. Mhm. Und, muss aber dazu sagen, wir, wir spielen ja das Turnier in Wittenberg schon das dritte Jahr. Es sind ein paar Wahnen dazugekommen, die wir sonst so nicht gespielt hätten, aber ansonsten ist es das, was wir regulär spielen. Also, ich fand dann manche Äußerungen, wo die so, oh, das ist ja, ja, spielen wir halt regelmäßig.
2: Also ich habe, ich hab glaub, äh, in der Summe glaube neun Ziele gezählt, wo man äh, reintreffen muss. Also in den Ball zumindest mal hochspinnen und irgendwo reintreffen muss. Das ist schon, das ist schon eine ordentliche Summe. Das ist eigentlich schon, das ist schon über die Hälfte eigentlich vom Parcours. Hälfte, genau. Ja, definitiv. Ähm, das waren, ich sage jetzt mal natürliche Ziele, also das, was die Stadt gegeben hat, oder eben äh, Ziele, die von euch gekommen sind. Der Brunnen, dazu muss ich ganz kurz sagen, ich habe mit Norman Dick von Crossgolf Aachen gespielt, der auch berechtigterweise dann das Turnier auch gewonnen hat. Wir haben beide abgeschlagen, wir waren beide mit dem ersten Schlag, lagen wir direkt vor dem Brunnen, er drei Meter hinter mir und meinte nur, eigentlich, wenn er den jetzt reintrifft, müsste er eigentlich einen Punkt abgezogen bekommen, weil das ist ja schier unmöglich. Schlägt und trifft mit dem zweiten. So. Und da dachte ich, ja gut, kannst du ja hoffentlich bloß äh, mitziehen und äh, schlag ab und treffe. So, aber ähm, nächste Bahn war wieder eine Elf. Also das, äh, das war viel Glück da dabei, muss ich sagen. ja ist sehr schwierig, aber nach den Rücksprachen mit anderen ähm, gab es auch viele, die haben das auch mit dem Dritten, mit dem Vierten geschafft. Viele sind verzweifelt, also... Da Ja, es war auch viel Glück, muss man dazu sagen, weil der Ball halt auch immer wieder abgesprungen ist. Und das gab es bei vielen anderen Zielen auch, wie dem Koffer mit den Spannbändern. Also
0: hm. der Koffer ist auch so ein mobiles Ziel, was bei uns immer mit äh, zu Auswärtsturnieren fährt. Mhm. Äh, gerade weil man in den Koffer schön äh, Ziele und, und Material reinpacken kann, kannst du es ordentlich transportieren und dann bietet es sich eben als Ziel auch an. Natürlich. Und das ist so unser unser mobiles Ziel, was wir immer mitnehmen. Ähm, ist, was wollte ich Ihnen jetzt gerade sagen? Vielleicht kann ich
1: noch was ergänzen. Ja, ich finde nämlich eine Sache an den Zielen zum Reintreffen, da gab es einen Vorteil. Das ganze Kopfstempflaster hat ja durchaus ein bisschen was mit Glück zu tun. Mal hüpft der Ball nach links, mal hüpft der Ball nach rechts. Am Ende vom Tag sollte man meinen, es gleicht sich bei allen aus. Man hat genauso oft Glück wie Pech gehabt. Aber ich denke mal an den Zielen, wo man dann reintreffen muss, ähm, da trennt sich einfach die Spreu vom Weizen. Sprich, die, wo wirklich spielen können und solche Ziele eben auch beherrschen, platziert irgendwo reinspielen, dass die sich jetzt am Ende einfach auch durchgesetzt haben und dort dann ihre Schläge spart haben, auch wenn sie vielleicht mit einem Kopfsteinpflaster an dem Tag zwei, dreimal Pech hatten, dass man das so wieder ausgleicht. Den Glücksfaktor hat man Kopfsteinpflaster, ja, aber dadurch anspruchsvolle Ziele zum Reintreffen, die es wieder ausgleichen.
2: Taktik, Taktik war einer der wichtigsten Faktoren an diesem Tag, meine Meinung. Glück gehört auch. dazu. Glück. Hat dazu, aber Ben kann ich auch bloß so unterstreichen, ähm, ich sage mir wirklich, die, die letztendlich wirklich Guten haben davon wenig Gebrauch gemacht oder halt mittelmäßig, aber ähm, Taktik war wirklich der wichtigste Faktor, sich wirklich zu überlegen, wie spiele ich es, Kopfsteinpflaster hin oder her?
0: Ja, wir hatten ja im, im Vorfeld äh, unzählige Skype-Sitzungen, wo es halt auch darum ging, äh, wie gestalten wir die Bahn und äh, was wird mit den Zielen und da hieß es immer, macht es nicht so leicht. Äh, ja, ich, ich meine, wir spielen halt die Ziele regelmäßig bei uns. Also für uns ist das äh, war kein neues Ziel dabei. Mhm. Und äh, also sicherlich äh, bringen wir sind nicht in der Summe immer zu jedem Turnier zum Einsatz. Meistens machen wir 10 neuen Bahnen für unsere Turniere und dieses Mal hatten wir 15 Bahnen. Das ist ja doch schon ja eine ordentliche Steigerung mhm. und ja, dann hieß es immer, macht's nicht so einfach, wir suchen die besten Spieler, die nach London fahren. Ja, und das haben wir uns dann halt äh, zum Wahlspruch gemacht, also wir spielen so, wie die Stadt ist, ähm, Erleichterung in Form von Abschlagmatten, hat man gesagt, machen wir nur auf diesen historischen Kopfsteinpflaster, mhm. wo jeder selber entscheiden konnte, will er oder will er nicht, weil die sind halt doch unfair, die Katzenköpfe, wenn der Ball da drin liegt in der Fuge, kriegst du den halt nicht mehr raus, weil der über der Hälfte in den Fugen liegt war. <lacht> Und selbst da wollte ja, äh, äh, ich sage jetzt keinen Namen, wo ihr sagt, äh, spür mal den raus, so wie liegt. <lacht> ja, aber äh, ihr habt jetzt sozusagen erfahren, was ich damit meinte mit diesem Pflaster. Ja. Ja. Ähm, ja. muss man nur ja sagen. Ja. ja. <lacht> Komme ich jetzt noch mal kurz äh, zurück. Was hattet ihr für Erwartungen an Wittenberg vorher? Also mal abgesehen äh, von Nürnberg, von was ihr gesehen habt, ähm, die meisten, die äh, am Turnier teilgenommen haben, waren das erste Mal in Wittenberg. Und ja, ich meine, äh, die weiteste Antwort war, waren die Aachener, glaube ich, war mit 600 Kilometer plus. Mhm. Ja, sowas. Ähm, man macht ja so rit Ritt nicht einfach nur mal so aus Jux und Dollerei, es sei denn, man ist total plemplem und will unbedingt Golf spielen. Und ja, was, was hattet ihr für Erwartungen? Also Claudio, du bist wenigstens schon ein paar Mal dran vorbeigefahren an Wittenberg, du wusstest ungefähr, was sein könnte, aber
2: ja, gerade. Äh, erstes Mal ja.
0: Wittenberg? Soll ich?
1: Ja, bitte. Ich <lacht> ähm, also A, ja, ich bin total blemblem blem und würde es so den Weg auch einfach aus juxer machen. B, finde ich es einfach immer geil, diese komplette cross -Golf familie was es ja mittlerweile definitiv ist, wo aus ganz Deutschland zusammenkommt, immer wieder an allen möglichen Stellen, egal wo, in Deutschland zu treffen. Es ist einfach wirklich ein Zusammenkommen von Freunden und Familie, man kommt da nicht irgendwie zu ein paar... Fremden, sondern man versteht sich sofort, hat Gespräche und alles Mögliche. Es macht einfach Tiere Spaß und wenn das Ganze dann einfach auch noch mit einem gut organisierten und spaßigen Turnier verbunden ist, wo noch ein bisschen sportlicher Anreiz dann auch dabei ist, dann ist das einfach eine super Geschichte, wo ich mich auch nicht scheue, von uns aus so um die 500 Kilometer einfach in Kauf zu nehmen. Das war für mich nie irgendein Argument zu sagen, das mache ich nicht in die Entfernung. Also wie gesagt, Spaß, Freunde und ein schönes Turnier.
0: Das ist ja recht wenig an Erwartungen.
1: Aber das reicht doch. Genau, das reicht. es doch gar nicht. Ha.
2: Ich glaube, für uns Fellers aus Stuttgart, ich glaub, glaube, wir waren am zweitweitesten entfernt. Wir hatten einen Münchner dabei, aber jetzt der fährt wieder anders. Ist ja letzten Endes auch egal, aber für die für die Stuttgarter golf war es die weiteste Anreise bisher zu einem Turnier. Äh, aber das wird sich ja in, in vier Wochen ändern. Also <lacht> sind wir ja noch mal ein Stück weiter. Ähm, mir ist es ehrlich gesagt äh, egal. Wenn irgendwo ein Turnier ist, ein tolles, ein schönes, wenn es passt, auch zeitlich, dann fahre ich dahin. Und wenn es in zwei Jahren eine Weltmeisterschaft gibt, dann ist es vielleicht endlich mal die Chance, aus Australien zu fliegen. <lacht> also äh, ganz ehrlich, ähm, meine Erwartung war, es wird ein, äh, ein Turnier aufgebaut, aufgestellt, professionell, weil es ja doch um eine Qualifikation geht. Ähm, es kommen viele Bekannte, viele Neue. Und ja, die Erwartung war, ich habe ein tolles Wochenende gehabt. Also, dass ich eins bekomme und auch bekommen habe. Mit allem Drum und Dran, tolles Turnier, tolles Gelände, tolle Orga, tolle Leute. Äh, dafür lohnt sich das. 500, wir hatten, wir hatten was hatten wir, über 500, knapp über 500 Kilometer. War ja jetzt oh. nicht auch nicht so weit. Also, hält <lacht> sich ja an Grenzen noch.
0: Ja, das deckt sich ungefähr mit meinen Erfahrungen. Also, bevor ich jetzt hier meine Familie hatte, mhm. habe ich halt auch äh, drei, vier Jahre lang Turniere und in Mannheim besucht, Heidelberg, Wiesloch. Ja, nur für ein Wochenende. Oder eigentlich ist es ja nur ein Spieltag gewesen. Es waren ja dann ein Spieltag und danach ging es dann wieder retour. Also da muss man schon ein bisschen verrückt sein und den 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 Sport mögen und vor allen Dingen sich freuen, die Freunde wieder zu sehen. Also für mich war es jetzt eine zeitlange Abstinenz, äh, weil ja wie eben junge Familie äh, kommt man nicht mehr so weg wie wie das früher halt war. Und ich habe mich tierisch gefreut, da die, die Stuttgarter und die Wieslocher alle wiederzusehen. Äh, ja, das fehlt halt ein bisschen. Also mir zumindest.
2: Das glaube ich. Man,
0: man ist hier im, im Osten, um das mal so zu sagen, leider ein Stückchen abgeschnitten. Die krosgolf familie ist hier recht überschaubar. Also, ja, ich sage ja, ich, ich kenne den, den Sigi zum Beispiel, den kenne ich schon seit knapp 20 Jahren. Also, äh, alte Freunde, wir sind sozusagen zusammen auf Crossgolf gestoßen <lacht> mhm. vor Arno Dutze und ich habe mich tierisch im Bein weg gefreut, den Sigi Willer zu sehen. Wir haben uns schon mal besucht, wir haben schon mal ein Familientreffen gemacht sozusagen und ja, den Rasti, Mani und wie die alle heißen, war. also es ist einfach geil, die die Jungs Willer zu sehen und Mädels und äh, ja, denen einfach ein tolles Turnier bieten zu können. Also, genau. Das war so meine Herausforderung, Freunde treffen und denen ein geiles Turnier bieten, was sie so schnell nicht wieder wiederbekommen.
2: Das ist richtig. Es wächst zusammen, was zusammen gehört. Äh, Mario, wir haben uns letztes Jahr, haben wir uns auch erst kennengelernt. Jetzt haben wir uns in Wittmerks weiter mal gesehen, haben wir doch jetzt in, in mehreren Skype-Konferenzen miteinander gequatscht und etc. Und ähm, ja, die grosko familie wächst das ist das, das ist das, was ich meinte. Ja. Man, man fährt auf Turniere und man lernt neue Leute kennen, aber man freut sich aber auch auf die, die man bereits kennt. Und einfach auch, ähm, da sind Freundschaften entstanden. Ähm, ja. Und,
1: ja. Und euer Ziel mit einem geilen Turnier habt ihr auf jeden Fall erreicht.
0: Ja. Das freut uns. Also <lacht> wir wollten es nicht so einfach machen, aber auch nicht äh, tödlich. Gut, also wir haben ja gesagt, wir müssen ein paar Bahnen bieten, dass wir die Spieler alle unterbekommen und sind dann halt bei den 15 Bahnen gelandet, wobei wir die letzte Bahn über den Marktplatz eigentlich sozusagen nur noch mit eingeschoben haben, haben gesagt, wenn wir noch Spieler haben, müssen wir die Bahn mitnehmen, ansonsten lassen wir sie rausfallen, weil die eben doch ein bisschen fies ist. Äh, wobei ich aber sagen muss, äh, es hat dadurch äh, sich voller angefühlt mit Spielern. Also, äh, das Rathaus ist ja äh, sozusagen belebt gewesen, da waren zwei Hochzeiten und äh, wir mit den Spielern dazwischen drinnen und äh, drüber und dran vorbei, also das ganze Turnier hat gelebt. Aber äh, dazu komme ich jetzt gleich. Ja, Erzählt doch mal das Turnier aus eurer Sicht.
2: Ja, Ben, bitte.
1: Ja, in einem Satz zusammengefasst. Nein, ähm, nicht in einem Satz. Ein bisschen. Nein, ich rufe dann ein bisschen weiter aus. Also, spielerisch ganz einfach mit Höhen und Tiefen. Ähm, ich fand den Parcours erstmal sehr herausfordernd. Gar keine Frage. Und sehr schön ausdacht. Ähm, und man hat es halt immer wieder durch die ganze Stadt schreien hören. Man wusste nicht immer, ob es jetzt Jubelschreie sind oder Flüche. Das konnte man manchmal nicht so ganz genau heraushören. Aber es war einfach ja unheimlich toll und interessant, dieses Kopfsteinflasch, danach, ähm, diese Bäche, es ging rauf und runter, es ging in Ziele rein und raus, es ging durch Torbögen und in Brunnen, die Passanten waren unheimlich aufgeschlossen, das hat mir auch gefallen, haben mich immer wieder gefragt, was macht ihr denn da, haben natürlich auch Bälle aufgesammelt und wollten es einem zurückbringen, das beliebte Spiel, wo man ihnen dann erklären musste, was wir denn hier tatsächlich tun und um was es geht, also es hat einfach tierisch Spaß gemacht, ja.
2: Ja, subjektiv betrachtet von meiner Warte her, ähm, ich hatte das Glück, in einem super guten Team drinnen zu sein, äh, beim Golfen ist es so, wenn man halt doch tatsächlich jemanden drin hat, der gut spielt, das zieht einen mit, das ist dieser Mitzieh-Effekt. und äh, mein Flight besteht gegenwärtig aus vier Nationalspielern, mich eingeschlossen. Also, äh, wir haben wirklich alles super gut gespielt, ähm, wir hatten, ich hatte teilweise, äh, also das Feedback der Mitbürger, Touristen, wie auch immer, war grandios, Die Leute sind stehen geblieben, haben das akzeptiert, haben nachgefragt, was macht er da etc., ich hatte sogar einen gehabt, äh, der ist wirklich auf mich drauf zugekommen, gerade beim Koffer und hat gefragt, ob er auch mal mitspielen darf. Und ich bloß meinte, grundsätzlich jederzeit lieben, gerne, nur jetzt nicht. Es geht einfach <lacht> nicht. Ähm, hat er aber auch, äh, hatte auch lächelnd abgenäht, hat er gesagt: Ja, ja, das hat er schon mitbekommen, da ist doch was Größeres. Ähm.
0: Ja, jetzt ist deine Sprache weg, wa?
2: Das hat man letztes Jahr schon. Das hat man letztes Jahr schon. Äh, es ist ein bisschen leise im Turnier. Ja. Da fehlt so dieses dieses ähm, ja ich sag mal so, dieses typische Crossgolferich mal, dass man mit dem Bollerwagen langläuft, während in die Musik läuft. Ähm, aber das, ich meine, wenn sich das auf so eine Stadt so verteilt, dann, dann kriegt man das auch so nicht mit. Ja, aber ähm, ja, ich weiß nicht. Wir haben Glück gehabt, das Wetter hat mitgespielt. glaube pünktlich zum Kanonstart kam die Sonne raus. Äh, hat
0: sich auch gehalten von Tag.
2: Und es hat sich auch gehalten, definitiv. Ähm, die, ich sag mal, die Kaffeebesitzer waren freundlich, die hat es nicht gestört, wenn man mal ein, ein bewegliches Hemmnis, einen Tisch und die Stühle mal auf die Seite gestellt hat, damit man mal weiterschlagen durfte. Also, ja, toller Tag, toller Tag mit äh, Erfolgen und Misserfolgen. Ähm, Viele Dinge, die geklappt haben, sensationell, viele Schläge, die misslungen sind, hat man sich halt ein bisschen drüber aufgeregt, aber doch wieder relativ schnell gefangen und am Ende hat es sich bezahlt gemacht.
0: Ja, ich hatte ja im Vorfeld noch ähm, die Birdie-Books fertig machen lassen von der Druckerei und äh, inwieweit waren die denn für euch eine Hilfe bei der Taktikplanung? Jetzt, Wie spiele ich die Bahn oder... Seid ihr die Bahnen dann äh, zum Teil noch mal abgegangen? Habt mal geguckt, wie, wie müsste ich spielen oder.
1: Also komplett unterschiedlich. Ähm, Hilfe jetzt für die Linie, muss ich ehrlicherweise sagen, eher weniger. Es war eher so zur Orientierung in der Stadt ganz gut, wo man nicht unbedingt, man sich ja nicht auskennt. und dann konnte man ein bisschen sehen, wo muss ich jetzt hin, wo ist der nächste Abschlag. Da hat es schon mal geholfen. Aber ähm, auf langen Bahnen ist man dann eh tatsächlich mal wirklich die 100, 200 Meter vorgelaufen, hat guckt, wo geht es jetzt lang, wo lege ich den Ball tatsächlich hin. Dann ist man doch eher die paar Meter Vorgang und hat mal geguckt. Zumindest war es so in unserem Flight, das war so das Vorgehen.
2: Ja, ähm, mir fällt speziell gerade eins an, das ist, war Bahn 14, der Koffer, da haben wir gerade angefangen. Und ähm, da hat uns das Birdie Book ein Stück weit geholfen, ein Stück weit auch nicht. Ähm, da ging es darum, spiele ich Tigerline und riskiere, dass ich an ungefähr geschätzten 63 Kanten meinen Ball hängen lasse. Oder spiele ich ein taktisch einmal vor, um ihn dann direkt durch die Hauseschlucht zu schlagen. Ähm, aber wie es der Ben schon sagt, also das book war super, war schön, eindeutig. Äh, äh, es war selbsterklärend, ja, immer wieder mit, mit, mit mit Hinweisen zum Regeln, zum Reglement mit allem drum und dran und gute Bilder. Aber es diente halt auch doch viel mehr äh, der Orientierung, muss ich Ben auch so sagen. Ja, <lacht> recht geben.
0: Hm. Ist ja gut, das nochmal so zu erfahren. Also äh, muss jetzt schwindeln, aber ich habe ja das Birdiebook von der Druckerei nochmal als PDF-Datei gekriegt und äh, das ist auf überwiegend positive Resonanz gestoßen. Also sicherlich, es sollte ja nicht verraten, hier musst du den Ball dahin spielen und hier musst du den dahin spielen. Das ist ja äh, für jeden Spieler mal anders. Da einer sagt, ich, ich bin eher der Tigerline-Spieler, ich ziehe den Ball da durch bis unten hin und dann chippe ich ein bisschen ins Ziel. Ähm, jeder spielt ja immer doch ein bisschen anders. Und er sagt, äh, der Abschlag, den mache ich auf Risiko und den Rest lege ich dann einfach vor. Das muss man ja immer für sich selber entscheiden, wie, wie man drauf ist. Ja, ja,
1: ja also ich muss das sagen, ich will dieses Birdie-Book jetzt nicht missen. Es war eine super Sache, richtig professionell gemacht, alles gut. Aber ich glaube, was beim CrossGolf golf dann so dieser kleine und feine Unterschied ist, wo einem, egal wie gut dieses Birdie-Book gemacht ist, einfach nicht hilft, ist, dass das Foto am einen Tag gemacht wird. Man spielt am nächsten Tag und auf einmal stehen da drei Autos. Die waren vorher einfach nicht da. Oder ist auf einmal eine Mülltonne genau im Weg. Die war da vorher einfach nicht. Dass sich ja der Kurs von innerhalb von einer Stunde komplett verändern kann, theoretisch. Und dass man dadurch zwangsläufig einfach gucken muss, wie mache ich das jetzt? Oder wie hat es der Claudio vorher so schön gesagt? Das sind halt 11.000 Häuserecken. Und dann muss ich halt doch nochmal genau gucken, an welcher kann ich jetzt hängen bleiben und an welcher will ich vorbeispielen. Und wie gesagt, ich glaube, da kann man das Birdiebook noch so perfekt machen. Es wird einem im Crossgolf nie so weiterhelfen, wie es jetzt vielleicht ein Birdiebook auf dem Platz tut. Es genau. war super gemacht, ich will es nicht missen, aber beim Crossgolfen, glaube ich, muss man wirklich den Parcours sich einmal angucken. Alles andere funktioniert nicht.
0: Ja, wie ich hier ja vorhin schon gesagt hatte, die Stadt hat ja gelebt. Also die Straßencafés, entweder waren sie mal voll, dann waren sie mal leer. Es saßen Leute im Weg, die vorher nicht da waren oder... Ja, wie auf dem Markt mit den Hochzeiten, da stand auf einmal zwei Feuerwehrfahrzeuge. Genau, das
2: wollte ich gerade sagen, genau. Hatten wir das Glück, dass er nicht da stand. bei den anderen war es Pech, ist richtig. Ja,
0: also
1: wir hatten auch einmal an der Bahn, welche war das, Nummer 4 oder sowas, wo es vorne auf diesen grünen Hydranten ging. Ach,
0: diese kleine Pumpe.
1: Diese kleine Pumpe, oder was eine Pumpe, genau. Wir mussten ziemlich lange dort warten, bestimmt eine Viertelstunde, bis wir abschlagen konnten, weil der Flight vor uns lang gebraucht hat und während dieser Zeit kommt halt auf einmal der Besitzer von dem Café, wo daneben ist, und parkt direkt vorm Abschlag. <lacht> aber direkt davor. Ähm, ich hätte damit persönlich jetzt kein Problem, aber andere natürlich, die nicht ganz so spielstark waren, die hatten dann schon ein bisschen Panik, weil sie sagen, ich treffe zu so 100 mit vollem Schwung dieses Auto. Und das muss ja auch nicht sein. Also das sind so halt diese kleinen Unwägbarkeiten.
0: Ja, wir hatten das schon mal gehabt, dass diese, äh, ihr kennt das bestimmt, so eine chu bahn also hier so eine Touristenbimmelbahn, die durch die Stadt fährt und der dann ein bisschen was erzählt oder sowas. Ja, Der hat halt genau äh, vor uns hier geparkt in voller Länge. Ja, für uns auch.
2: Hat er bei uns, hat er bei uns auch, er ist aber auch teilweise rechts ran äh, gefahren Und als er weitergefahren ist, war gerade bei uns auf dem Weg, glaub sogar zu der Pumpe, was du gerade gesagt hast, Ben. Äh, doch, das war genau dorthin, hat er gerade seinen Mitfahrrad erzählt, dass hier gerade ein Qualifikationsturnier stattfindet. <lacht>
0: ja, also, das hatten wir Sehr beim, schön. beim letzten Mal auch und er hat dann sozusagen unser Turnier mit in seine äh, Performance eingebunden mhm. Mhm. und äh, also, ich sag mal, ich mag Wittenberg alleine dafür. <lacht> also, ähm, die, dieses Willkommensein, ich meine, wir spielen Golf durch eine Stadt, äh, ist schon mal, ja, und dann wird man von den, ich sag mal, von den meisten Passanten und Besuchern halt positiv aufgenommen. Mhm. Das das fand ich halt, äh, bei den Turnieren, wo ich mitspielen durfte, diesmal durfte ich ja nicht, fand ich das immer grandios, auch in den Straßencafés, wenn man dann sozusagen, man muss durch einen Torweg spielen, um irgendwo auf so einen Hinterhof zu kommen und links ein Straßencafé, rechts ein Straßencafé und die Leute sitzen da mit ihrem Eisbecher und einem Kaffee und gucken halt zu, wie du dich da zum Löffel machst, weil du dieses blöde Tor nicht triffst. <lacht> ja, und dann, dann kommt dann aus diesen Massen dieses oh, Stadionfeeling.
2: Ah, hat ja was. Ah, also, wenn du aber triffst, wenn du aber triffst, kommt ein anderes. Oh, und dann hast du Putenbälle.
0: <lacht> ja, also das, das finde ich an Wittenberg so genial, dass man das so offen nimmt. Ja. <lacht> ja ähm,
2: nee, also ganz kurz noch äh, ergänzend zum Birdie-Book. Ähm, äh, es gab doch viele Turniere jetzt, ob die Straßburger, die Schweizer, äh, ich finde ein birdie Book beim Cross-Golfen super gut, ich finde das toll, Jedoch auf seine Art und Weise, muss man nicht machen, kann man machen, es ist grundsätzlich gut, ähm, es ist vor allen Dingen immer hilfreich, natürlich ein birdie Book sagt ja, dass man auch Vorschläge gibt, wie man den Ball spielt, ja, also ob man jetzt wirklich Tigerline spielt, etc., da kann man eben ja, auch die Taktik ein bisschen mit einbinden, dass man sagt, hey, pass mal auf, kannst du gerne machen, aber vielleicht wäre es besser, wenn du den Ball vielleicht erstmal dorthin vorlegst, um dann weiter zu spielen. Weil du sonst vielleicht der Ball sonst wo ins Ausgehst und du dir dann halt zwei Strafschläge kassierst oder etc. Also
0: ja. Wir hatten ja das Birdiebook in dem Sinn eigentlich auch deswegen geplant, weil ja 80 bis 85 Prozent der Spieler noch nie in Wittenberg gewesen sind. Mhm. Ja, also die, die Einheimischen, wenn ich denen sage, wir spielen jetzt hier vor bis zur Touri-Info und äh, da hinten hoch am, am Panzerdenkmal vorbei, hinten zum Taubenhaus oder sowas. Die Einheimischen wissen im Großen und Ganzen, was ich meine. Aber das kannst du halt äh, fremden Spielern nicht erzählen, dass da am Panzerdenkmal äh, das nicht mehr da ist. <lacht> ja. Also ich meine, die Einheimischen wissen, alle Panzerdenkmal, alles klar, ist da. Und ja... Turi, der vorbeikommt. Hä, welches Panzerdenkmal? Wo denn? Ich sehe hier kein Panzer. Ja. Ich freue mich schon
1: darauf, wenn du wieder aufs Turnier hier kommst, zu den Wine und mir einfach sagen, wir spielen jetzt bis zum Keppeli. <lacht> jetzt musst du mir das noch übersetzen. Das kann man nicht übersetzen, das ist ein Ortsname, das ist, Das ist auch nicht mehr.
2: Genau, das Beste ist, das gibt es überall. <lacht> Also okay. in ganz Baden-Württemberg gibt es
0: Ja, ich warte darauf, dass meine Kinder ein bisschen älter sind, dann bringe ich sie mit runter. Und dann machen wir mal Dachteln.
2: Ja, beeil dich. Ja,
0: Das liegt an den Kindern. Ach so. Okay. Ja, die müssen sich halt in den Tag, wenn wir da spielen, müssen die sich selber beschäftigen. Ansonsten, momentan habe ich sie immer im Bein hängen. Wird schwierig. So. Kommen wir mal zum letzten Punkt, und zwar Vorbereitung für London. Da ihr ja jetzt äh, für die Nationalmannschaft euch qualifiziert habt, wie sehen denn jetzt eure Vorbereitungen für London aus? Also ihr werdet es sicherlich jetzt nicht äh, äh, wie sagt man, 50.000 Videos von London angucken, wie schön es am London Eye ist und äh, Madame Tussauds, <lacht> ja, wie bereitet ihr euch auf London vor?
2: Also ich persönlich, dadurch, dass ich zwei Wochen nach London heiraten werde. Aha. Ja. Aha, oh, jetzt habe ich es verraten. <lacht> äh, bin ich jetzt gerade doch sehr gut in dem, in dem, in dem Hochzeitstress. Äh, zum Golfen selber werde ich jetzt gar nicht mehr kommen, zum Crossen hoffentlich jetzt doch noch das Öfteren, ein bisschen üben muss ich ja logischerweise. Ähm, Ansonsten kommt von meiner Warte her nicht viel an Vorbereitung. Allein nur die Anreise und die Unterkunft und die ist zu 90% Prozent abgeschlossen. Wir werden alle mit dem Reisebus, also die meisten mit dem Reisebus anfahren. Das heißt, wir haben schon mal eine sehr illustre Truppe, die in London ankommt. Wir werden alle, fast alle in, in der Nähe vom, vom Austragungsort in Stratford, Wir haben alle ähm, nächtigen. Gibt es ein Hotel mit Apartments da sind wir gerade in der Gesamtorganisation. Aber im Einzelnen jeder, was das Training angeht. Ich werde die ein oder andere Veranstaltung wieder reinsetzen zum Trainieren. Ich persönlich werde nicht immer dran teilnehmen können. Das geht einfach zurzeit leider nicht. Ich muss vielleicht im Garten mal ein bisschen üben, wenn ich Zeit habe.
0: Ben, wie sieht es ja. mit dir aus?
1: Ich muss zu meiner Schande geschehen, dass es ist eine spielerische Vorbereitung bis jetzt auch noch nicht wirklich gibt. Ähm, bei mir aus anderen Gründen, der Claudio heiratet, ich habe ja jetzt zum ersten, vierten einen neuen Job angetreten, das heißt bei mir ist so ein bisschen die Zeitproblematik da, wenn jetzt gerade gutes Wetter ist, muss ich auch zugeben, findet man mich gerade eh auf dem Platz, dann nutze ich das halt nach dem Winter jetzt wieder aus, hier und da mal spielen zu können, aber es wird mit Sicherheit die nicht die Tage, die zwei, drei Wochen jetzt dann dazu kommen, dass ich sage, okay, ich schwenke jetzt um und trainiere einfach mit den Almosts. Wie gesagt, die Schlagtechnik ist ja die gleiche wie auf dem Platz. Da kann man hier wie da üben, aber sich einfach an die Almosts wieder gewöhnen. Das wird mit Sicherheit zwei Wochen vorher anfangen, dass man dann wieder intensiver mit denen spielt, der Asphalt übt und alles Mögliche, dass man einfach in seinem Rhythmus drin ist.
2: Ähm, wir, werden, wir werden Donnerstagabend, werden wir wohl alle ankommen. Das heißt, am Donnerstag wird nicht viel passieren. Am Freitag werden die meisten eine Sightseeing-Tour machen. Äh, das heißt, groß in London irgendwo nochmal spielen, wird allein aus der Sicht nicht passieren. Zweitens aber auch ähm, ist wohl das öffentliche Cross-Golfen oder Golfen in London strengstens untersagt, ist verboten. Wer ein Schläger zückt, hat automatisch eine Waffe gezogen. Also das wird wohl auch geahndet. Umso schöner, dass wir dann am 16. wohl offiziell in London spielen dürfen. Aber äh, ich glaube, wenn wir alle in London sind, dann wird keiner wirklich richtig nochmal vorher wie vielleicht in Wittenberg einfach vielleicht einen Schläger schwingen und nochmal ein bisschen üben. Sondern da werden wir dann wirklich auch mal London nochmal mitnehmen, den einen Tag ein bisschen. Also die meisten zumindest. Ja, das so sehe
1: ich auch. Ja.
0: Ja. Ja, London und, ist auch eine geile Stadt. Also ich meine, was man an öffentlichen Sachen alles angucken kann, gerade im, im Zentrum, da kannst du alle laufen brauchst eigentlich keine, keine Verkehrsanbindung, weil äh, liegt alles dicht zusammen. Mhm. Äh, British Museum, kann ich euch empfehlen, kostenlos reingehen und dann beim Rauschen eine Spenderin schmeißen, wenn es dir gefallen hat. Also, also die Museen sind generell fast alle kostenlos.
2: Ja. Also ich glaube, ich glaube, also äh, ich war noch nie in London und wollte schon immer mal hin. Ähm, jetzt aus einem anderen Grund. Äh, London selber werde ich bloß für einen Tag miterleben. Also ich sag mal. Intensiv, denke ich mal. Und da möchte ich natürlich dann schon so ein bisschen die Highlights mitnehmen. So die bekanntesten.
0: Madame Tussauds, lass es bleiben.
2: Nee, hat nicht. interessiert mich auch in, weder in Berlin noch hat es mich in Las Vegas noch sonst wo interessiert. Das interessiert mich nicht. Nein, einfach mal so ein bisschen die Stadt selber halt. Die Highlights, natürlich die Brücke, Big Ben, äh, Buckingham Palace, keine Ahnung, halt so die Sachen halt ein bisschen.
0: Kannst du alles erlaufen. Freude. Ja, ja, okay. <lacht> äh, Was er nicht verpassen dürft, äh, seht zu, dass ihr irgendwo in so einen Vorort-Pub kommt. Also nicht in der, der Gegend, wo die Touris sich aufhalten, sondern eher da, wo die Wohngegenden sind. Das ist nochmal ein komplett anderes Feeling. Und wenn ihr dort seid, trinkt kein Bitter.
2: Wenn wir in London sind, dann wird überhaupt nichts getrunken. Wir wollen Europameister werden.
0: Was? Ha? Ey, wenn wir drüben sind, musst du das englische Bier probieren. <lacht> Nur kein bitter. Du willst mir doch nicht erzählen, dass ihr nichts trinkt. <lacht>
2: <lacht> Natürlich, aber ich glaube, ich habe erfahren, dass man, dass es wohl in der Öffentlichkeit auch verboten ist, oder, zu trinken. Also das heißt, beim Turnier ist, glaube ich, Non-Alkohol, glaube ich, soweit ich weiß.
0: Na gut, wenn die BBC überträgt, macht sich das vielleicht nicht gerade so gut. Packen
2: pack wir sie in Packen wir sie in die braunen Papiertüten.
0: Äh, ne, eigentlich ist das nicht so in, in Großbritannien wie bei der Amis. So prüde hm. sind sie dann doch nicht. Aber äh, ja, es kann durchaus sein, dass die das äh, Trinken an öffentlichen Plätzen oder sowas, wie das in Deutschland halt jetzt auch so ist,
2: <lacht> das eingeschränkt kann so, haben. Das kann aber, sein, aber ansonsten,
0: ja. äh, was die an... an äh, Pubcrawlen machen, da kann sich in Deutschland nicht vorstellen.
2: Ich, ich sag's mal so: Wir fahren am 14. Mai hoch. Der 14. Mai ist in Deutschland Christi, Christi Himmelfahrt und Christi Himmelfahrt ist gleichzeitig, Marius, solltest du auch wissen: ja, Vater-, Vater bzw. Herrentag. So, also, ich würde mal sagen: Die Anfahrt wird auf jeden Fall schon mal lustig und bombastisch. Äh, meine also Frau, die meine alle mit in den Bus. <lacht> ja, und, und den Blumentopf. Meine Frau hat den Tag auch noch Geburtstag, also ich glaube, äh, allein die Anfahrt wird schon super, super lustig und zumindest sicherlich auch der erste Abend.
0: <lacht> Denke ich mal. Ja, ja. dann wäre ich mit meinen Fragen durch. Boah. Ja. Hier noch irgendwelche Fragen?
2: Mario, mal sehen wir uns wieder. Ja. Ja. Dann kommst du mal nach Stuttgart? Wenn die Kinder ja. groß sind, wa?
0: Nee, nee, eigentlich eher. <lacht> <lacht> ich komme nach Heidelberg im September. Du kommst so nach Heidelberg.
1: Heidel ja. <lacht> Sehr schön.
2: Das hört, äh. sich, das hört sich gut an. Äh, andernfalls, wenn du noch nichts vorhast, am 13. Juni finden in Stuttgart die dritten Rebstock-Open statt. Austrager, die Golf-Fellers. Und äh, auch mittlerweile ein sehr, sehr anerkanntes, renommiertes oder äh, gewichtiges äh, Turnier. Also letztes Jahr, Ben, wie viel waren es? Es waren über 100 Teilnehmer, ne?
1: Ich glaube, das ist neben Dachtel das vollste Turnier im Jahr, ja.
2: Ja, also da kommen Welche, viele Leute. Welches Datum war das? 13. Juni. Ah,
0: du hast es kurz vor Geburtstag meiner Kinder. Naja, kurz, ah.
1: kurz. Ist nur kurz du vor. Bring ich Ihnen einen Turniersieg mit? Ganz <lacht> einfach. <lacht> genau.
0: Ey, ich soll euch jetzt nicht erzählen, was Frauen alles für Probleme finden, ja? Dass das nicht geht. Das Schöne ist, wenn du hier in Stuttgart bist, du hörst von
1: den Problemen erstmal gar nichts für zwei Tage. Ja, erstmal, genau, das meine ich.
2: <lacht> ah, das, das Schöne ist, es gibt ja es gibt äh, so viele Turniere mittlerweile. Ähm, das ist genial, ja, ob das jetzt wie gesagt regional ist, ob das national ist, ob das international ist, also boah. Und jedes Turnier auf seiner Art und Weise hat seinen eigenen Charme, seinen Reiz. Es gibt die kleinen, feinen Turniere, es gibt Spaßturniere, es gibt äh, ernstere Turniere, alles in allem ist es aber immer mit Spaß behaftet, muss es ja auch sein. Ja. Ähm, ja. Komm mal, Rebstock-Open ist lustig. Letztes Jahr, letztes Jahr gab es ein Stechen. Ben, äh, warst du im Stechen dabei?
1: War das du warst Ja, wie so den... oft letztes Jahr.
2: Ja, wie so oft letztes Jahr. Äh, als, Stechen, als Stechen wurde das... Äh, Zebra hin und her
1: gezogen, jetzt, das
2: war? Richtig, genau, auf dem Bollerwagen. Und äh, ich habe das Ganze gefilmt auf denjenigen, der getroffen hat. Äh, ja, sind schöne Aufnahmen, muss ich sagen. Ja, ein bewegtes Ziel. Im Crossgolfen hat man auch noch nicht gehabt.
1: <lacht> war aber cool.
2: Ja, schade für dich, Ben, aber ähm, ja, tolles Turnier. Kleines, kleines äh, Schulgelände oder was ist das? Ja, ein Schulgelände, kleines Schulgelände, aber tolle Ziele und wie immer tolle Leute, tolle, tolle Flair. Also ich denke mal, Mario wird Zeit, dass wir. Ich glaube, wir hatten das schon mal miteinander geschrieben. Mhm. Äh, ihr habt die äh, wie heißt der, die MDL, Mitteldeutsche Großgolfliga.
0: Genau.
2: Genau ja, und. Ihr müsst ihr
0: äh, mal nachziehen? Wir
2: haben, wir haben mal den Team Cup, den süddeutschen Team Cup.
0: Den haben wir auch. Wir haben den Norddeutschen.
2: Ich wollte. Okay, ihr habt den Norddeutschen. Ja. Ja, die müssen wir schauen. Im Süden sind es halt fast nur Baden-Württemberger. Was ja. halt noch als Bayern noch die München. Regensburg ist nicht dabei. Da hörst du kaum welche? Oder ich glaube, die, wenn es die, die überhaupt noch gibt. Ja.
0: Die es nicht mehr.
2: Ja, da gibt es halt, im Süddeutschen kann man halt schlecht eine Liga machen. Ja, wenn du halt bloß die Schwaben hast.
0: Dann wird es die Schwabenliga.
2: Dann wird es die Schwabenliga, aber ich denke mal so, ähm, ich denke, das ist auch bloß noch eine Frage der Zeit.
0: Ich denke mal, das entwickelt Bis,
2: sich. Ja, glaube auch, glaub auch.
0: Gerade glaub. weil eben Turniergolf eben doch nochmal was anderes ist, als äh, so ein Spaßturnier. Ja. Also wobei wir das hier verbinden. Das sind unsere Spaßturniere, wo wir gesagt haben, die nehmen wir in die Wertung und
2: ja. ja, das finde ich auch gut. Das finde ich auch Gerade so weil
0: es eben äh, verschiedene Untergründe sind. Also, wir haben ja das eine Turnier in Dixförder, das ist ein Badesee, mhm. mit äh, 30, 40 Meter breiten Sandstrand. Und du spielst eigentlich permanent durch den Sand. Klingt <lacht> gut. Ja, das, das hört sich nur gut an, wenn du da drin spielst.
2: Das Muss man auch machen. Ganz können.
0: Aber lassen wir das jetzt. Da können wir mal zum anderen Thema sprechen. Ähm, ben. Ich danke dir, dass du heute mein Gast warst. Claudio, Dasselbe an dich. Mhm. Ähm, ich drücke euch die Daumen für London. Wisst ihr eigentlich, ob die einen Stream übertragen?
1: Nee, wird es nicht geben. Es wird sie versuchen, glaube ich, auch nur von der Siegerehrung, dass sie es da hinkriegen. Das war zumindest mein letzter
0: Stand. Schade. Ja. Den Tag hätte ich mir noch mal frei gemacht, und hätte dann vom Rechner gesetzt.
2: Aber also, weiß ich auch noch nicht. Aber Sobald was ist, du erfährst es. Ich
0: ja, danke dir. So, dann bleibt mir nur noch, euch einen schönen Abend zu wünschen. Einen guten Nachhauseweg. <lacht> ja, und ansonsten, wir hören und sehen uns. Auf jeden Fall. Danke Wunderbar. für eure Einnahme. Also,
2: ebenso, vielen Dank. Wünsche euch auch noch einen schönen danke. Abend und wir sehen uns. Bis dann. Ciao. Mario, bis dann. Ciao.
0: Ciao, ciao. Ciao, ciao.